0: 二十一， 21, 犹太人的遣送。因为我是犹太人，所以不能加入军队，并且不能进入大学工作。于是九月八日前后，我就加入了一支游击队。我们经常遇上一大批来自法国和意大利各地的军人，他们朝相反的方向行进。有人回家，有人寻找部队，有人寻找一个头头。我们一跟这些曾经的军人交谈，就发现他们想说的都是一件事。不应该跟着德国人打仗，因为他们目睹德国人都干了些什么。这些军人到过希腊、南斯拉夫和俄罗斯的前线，他们说这不是战争。这些人不是同盟者，他们不是士兵，他们不是人。把我们意大利人连接在一起的团结精神，就产生于这种明显的人性，就是那种纯洁的、简单的人性。它在意大利依然存在，尽管意大利人有许多缺点。我觉得。这是不可忽略的第一要素，它彰显了返回国内的意大利军人的气质。第二要素是，你们可以觉得我是愚蠢的，虽然我是作为游击队员被抓捕的，但我无意识地声明了自己是犹太人，最后进了奥斯维辛集中营。我在莫诺维茨劳动营干活，他紧靠着关押战俘的集中营，里面有英国、美国和苏联战俘，以及波兰、法国与意大利的战俘。他们中有些是军人，有些是扫荡中被抓来的平民，另外还有所谓的志愿者劳工。意大利战俘过得并不比我们好到哪里去。他们的集中营里没有毒气室和焚尸炉，这是真的，而这是十分重要的一个特点。不过，在最初的时候，他们营地的环境条件和衣着状况与我们相差无几。但是，那些意大利军人中有专业知识的劳工或有一技之长的。他们的处境要好一些，我们都得到过这些人的帮助。不光从这些人，我们还从意大利平民囚犯那里得到过帮助，并且不光是我们意大利人，而是所有的犹太人都承认这一点。我们的那些同胞的仁爱之心感人肺腑。德国人都知道，意大利人都是好样的。他们用讥讽的口气这么说，那是真的，那是被大家公认的一件事情。我想。这与人们在这天晚上议论许久的一件事休戚相关，就是意大利军人们以极高的百分比，几乎是全部军事，毅然拒绝加入意大利社会共和国，因为加入就意味着赞同纳粹主义，就是支持纳粹制度非人道的行径。说罢这些，虽然今晚我是作为被捕的游击队员前来作证，证明我说到的那些人当时无从选择，而对于年轻人。对于我这一辈的年轻人来说，是可以做出一种选择的：选择不，选择不赞同。为不能做选择的人作证，就是为所有意大利和外国的犹太公民作证。这些人当初不能做任何选择，他们之中有妇女和老人，他们是多年来与外部世界割断任何联系的人。从一九三九年起，他们就生活在不公开的秘密状态。对他们来说，显然是不可能做出某种选择的，我应该说几乎是不可能的，因为不管怎样，尽管有巨大的困难，尽管没有一个组织，但当初是有过一种抵抗的，不仅仅在波兰、苏联、乌克兰的少数犹太人内部，而且就在集中营里面，他们也参与其中。犹太人群体团结一致，还与其他集中营里发生和经历过的地下活动合作，自然。那些被关押在政治犯集中营里的人，与那些被关押在大部分是犹太人的奥斯维辛集中营里的人不一样。理由很明显：在一个关押政治犯或大部分是政治犯和战俘的集中营里，囚犯们以往都上过学校，一般在学校里经受过严格的政治培训。他们多半是一些充满活力的人。对他们中的许多人来说，被押送至集中营时。自己正处在正常工作和事业的顶峰时期，何况他们之间容易产生一种团结精神，至少在同一民族的团队之间也是出于政治理念的相同。在奥斯维辛集中营里，情况就大不相同，那是一座巴别塔，至少对我们意大利人来说是坠入了黑暗的深渊，也就是被丢进一个相互不明白、我们难以理解的天地之中。我们不理解的理由有很多，也因为语言不通，而且营地里实施一种铁一般的规章制度，没有人开导我们。很多事情我们得凭直觉去获知，因为说话少又经常出错，一旦出错就得死。而且因为民族的混杂、来历和思想又如此的多样、复杂和混乱，我们真的需要花好几个月的时间才能辨别方向、明确做法，而几个月之中人也就死了。压在奥斯维辛的囚犯中95 ， 9 5是犹太人，约 5% 是政治犯和所谓“挂绿三角”的人，也就是普通罪犯。从法律上看，他们没有什么区别，但实际上有区别，而且区别很大。政治犯和“挂绿三角”的罪犯几乎都是德国人，这一点连德国人自己也从来不会忘记，甚至是大部分已被希特勒杀害的德国共产党人。由于种族和语言的差异。他们也被看作与犹太人截然不同的人。那些对我们态度经常都很好的德国政治犯，都是被关了五至十年或十二年的囚犯。大家都知道大好的前程意味着什么。他们都曾有过大好的前程，没有获得大好前程的，就不会再有什么前程了。因此，撇开一切规章制度不说，虽然他们不该有一种不同的待遇，但他们仍然享有。亦或他们通过组织起来获得。我所在的集中营是一个不错的营地，因为是劳动营，囚犯在那里平均能活三个月。三个月之中，营地人数减少一半，但总有新带来的囚犯加以补充。我说那是一个不错的集中营，有很多理由，因为它是一个劳动营，可以有很多机会与意大利军人，甚至跟英国军人取得联系。把我们与外部世界隔绝开来的屏障，并非是密不可透的，存在着某些通道和缺口。不过，大家都知道比尔克脑集中营是怎么回事，那是人只能进去不能出来的一种集中营，在那里谈不上什么平均存活率，它只用于毁灭人。我这样说，并非是想在关注各个集中营的人之间建立一种三六九等的秩序，这不是我的本意。我只是想提示大家。即使在这样的条件下，甚至在奥斯维辛集中营，也产生过一种抵抗运动，不是秘密的事件，而是真正发生过的。它至今尚未被记载在历史中，就是那次破坏焚尸炉的行动。鉴于某些证人上活着，在对现场进行视察的基础上，还是有希望能够以某种方式彻底弄清那次事件是怎么发生的。在那种一无所有的零条件下，有一小队人想方设法。不仅引爆了焚尸炉，还找到了武器，跟德国人战斗，杀死了好些德国人，并力图逃跑。值得提醒的是，还有三十来个囚犯成功的穿越了国境，但有一些被德国人吓破了胆的波兰人交还给了德国人。就这样，这不多的几十名英雄第一次在奥斯维辛打开了一个缺口。这本来不仅有助于他们，而且有助于营地里全部被囚禁的人员。可他们却看到自己的企图不幸的落空了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。